0: 从今天开始呢，我还会跟大家开一个新的题目，因为这个题目呢，我其实觉得也是要开，因为为什么要开呢？因为我讲的很多人，比方讲张爱玲这些人呢，其实他们跟美国的关系不多。张爱玲虽然是去世在美国，他在美国也多年，但是他跟美国的社会发生的关系，他实在是不多。那么有些人，比方说你要讲赵小兰。他的确跟美国发生关系很多，但是跟我们华人社团呢，他的关系呢是比较稀疏的，那也也也是另外一种。我总是希望能够找到几个人，这些人呢能够对我们的华人社区，啊、呃，在美国的华人社区，他有较多的这个关系，但同时呢，它的作用呢是正面的啊、呃，因为你看我们华人社区里面也有些。关系非常多，但是后来呢，给华人社区添了乱的，像那个我们洛杉矶的陈文英，啊、呃，后来被抓出来说是个两面间谍，又跟中央情报局做间谍，又跟中国大陆做间谍，最后判了刑。那像这种人我就不会讲，因为这种人呢是在讲的越多的话，我们华人呢就越丢脸。你看怎么出现这样的人呢？所以呢，希望找些正面的人。那么找正面的人呢？其实有很多人对华人事务呢，还是参与很多的。我在洛杉矶、在纽约都见到有有一些人呢，很积极的参与华人的事务，但是这些人的背后呢，他总是有一些团体的。代表的利益啊，有些人是代表了某些社团，有些人代表某些协会，有些人呢代表某些群体，比方说中国大陆的一些群体、台湾的一些群体、香港的一些群体，还有这个东南亚华侨的这些群体，它代表的群体很多。如果你是通过这么群体里面的一个人去讲，那你很容易呢就会走偏，也就是说别的群体的人会对你有意见，就是、说你怎么老是讲这个群体，你是不是收了他的钱呢？所以呢，我希望找到一些人，这些人呢跟任何的这些群体呢都没有密切的关系，呃，基本上是个我行我素的人。第二个呢，就是他的那个面要比较广，他能够涉及到我们华人这个的方方面面，对华人他的确产生过影响。所以这种人呢，实在是不多。我在大洛杉矶地,地区呢，我也生活了八十，呃，生活了几十年，我八八年来的。那么从费城过来以后，我遗址呢也在这个华人社区里面，我也起过一点点作用，但是我的那个圈子很小，主要是艺术界，那就是在这里工作的华人艺术界和中国大陆、台湾，呃，这个艺术界来到这里访问，我给他们接飞机，安排他们住宿，安排他们参观。安排他们在这里办展览。我前后办过好几个展览，也都是在白人的媒体，比方说在艺术中心设计学院，在 Artsendale College of Design， 在呃 California Institute of Arts， 在 Valencia 的加利福尼亚艺术学院啊、呃，也参加过这个 Pasadena 的亚太博物馆，参参加过 UCLA 的很多的这样的活动，也去做过一些完全是义工这样的翻译，包括这个。敦煌研究所的所长段文杰来这里讲关于敦煌壁画那个口译呢，也是我到 UCLA 去做，后来还发展跑到 UBC， 就是哥伦比亚不列颠哥伦比亚大学，在温哥华去给他做翻译，这些都是我做的事情。但是我始终觉得我的这个角度还是很有限，因为我没有，呃，有更多的时间。去做更多的事情。其实我做那些事情都是义工，也没有拿一分钱，并且呢，我也没有任何的群体站在我背后，我就是一个人，在自己在做，也很努力，很很。我记得有些年，我大概一一每一天都要跑机场去接送人，安排他们住，呃，跑得很远，呃，接接过大量的艺术家，所有的来洛杉矶的这些重要的艺术家，基本上我都接待过，并且陪他们参观博物馆呢、啊，参观学校都看过。但是我觉得我自己还不配有这么一个介绍的地位，因为我后来工作是非常忙，一个学校的工作非常忙，第二个呢，就是我有大量的这个设计有关的项目工作，所以呢，我每年放假呢还要往大陆跑，有很多具体的设计工作、开发工作、城市规划工作，我根本就放不下来。所以呢，我对于这个社区的推动呢，事实上是很有限的，所以不能。这个贪天公为己有，把自己作为我代表了这个无私无无畏的为这个华人社区做了大量工作的人，我想我算不上。所以呢，我在这里我选择不谈自己。其实有很多人希望我谈谈我自己做过一些什么。我想将来我们有些凤毛麟角的时间，我还可以讲讲。但是呢，我作为一个这样的人呢，是不适合的。那么最近呢，我想有一个人呢，我觉得这个人呢，他是比较合适的。这个人呢是一个戏剧家，这个戏剧家呢，他做了几件非常重要的事情。这两件事情呢，当然现在他年纪大了，这两件事情呢也就慢慢的就已经淡出了。但是我们记得，呃，有两件事情呢是非常的呃重要的，就是大家呃还是很能够记在心上的。那是在纽约的有两个很重要的。这样的协会，一个叫美华艺术协会，我不知道大家还记不记得这个。这个从1970年代一直办到200几年，这个美华艺术协会 （Chinese American Arts Council） 这个可是很重要，在纽约、在美东地区，甚至在全美国，那可能是美国的华人艺术家的一个最好的一个聚集的团体。那么这个协会呢，说老实话，是一个人。他一手一脚的操弄去办起来的这个事情很重要。我们今天呢就想借这个人的眼睛去讲讲美华艺术协会是怎么样的。当然呢，除了这件事情以外呢，还有一个非常重要的事情，那个事情是什么呢？就叫亚洲最杰出艺人奖。这个亚洲最杰出艺人奖呢，那个就是要讲给。这些亚洲最杰出的艺人，这个所谓亚洲呢，主要是华人，华人呢就包括中国大陆，也包括香港，也包括台湾，啊，这包括整个我们的整个亚洲地区。那么这个奖呢，也是一个很特殊的奖，因为我们说的这个亚洲最杰出的艺人奖，就是 Most Outstanding Asia Art Artist Award， 这个奖呢是在纽约最神圣的林肯中心颁发的。每年颁一次，那颁了几十次，这样的得奖的人呢就很多。我们知道这个得奖呢，这个评奖委员会就是纽约市文化局和我要讲的这一个人，他一个人他们决定的。后面没有一个评选委员会，所以有很多人说：“好家伙，你独裁嘛，你不评选嘛。”事实上，我想想，在我们这么复杂的华人社区里面，如果找这个三方力量抗衡，有大陆、有香港、有台湾三方力量去评选，我想永远选不出一个人。所以呢，我们今天要讲的这个人，这个周龙章啊，他就是自己评评出来的人呢，大家都服气。啊，我们想想，我们在过去的这个三十多年里面，选出这个 Most Outstanding Asian Artist of a r l 得奖的人有谁呢？有这个傅雷的儿子大钢琴家傅聪，有美国最杰出的华人的大提家马友友，有徐璐，有中国最好的京剧家张君秋，有梅兰芳的儿子也是非常杰出的京剧家梅葆玖，有我们越剧最好的这个越剧演员，有我们叫做红街的这个红线女，啊，有。这个越剧王后王文娟，有戚雅仙，有徐玉兰，有魏海敏，有这个台湾最好的京剧的演员顾正秋，有美国最好的华人的舞蹈家江青啊，大家记住这个可不是毛泽东那个江青啊，有闫新明，有闫新鹏，这个闫兰镜，还有这个唱京剧很棒的童子玲。还有这个傅全香，有金彩凤，有杨丽花，有台湾的现代舞大家林怀民，有在美国最出名的华人小提家林昭亮，有这个香港电影演员张柏芝，有吴彦祖，有黎明，有台湾的很好的演员。徐若瑄有秦海璐，有苏有朋，有吴镇君，有郭富城，有大陆演员章子怡和赵薇，有现在风闻很多的这个吴秀波，有武打演员这个呃甄子丹，呃，有我们叫甄子丹，还有这个杨千华等等这些人，在这个。Alan Qiu 就周龙章的组织之下，甚至现在中国的国母彭丽媛也在林肯中心呢上演过一场很盛大的这个表演。那么这么一个人贯穿了这么多事，你说我们应不应该讲他呢？我觉得这个人呢讲起来是非常好的，因为他后面并没有什么社团的背景，也没有这个族群的背景，他就是一个人，他的目的就是为了推动在美国的华人的这个消息。我在选定了他以后呢，我还很小心，因为他跟陈丹青关系非常熟，所以我就还查了陈丹青写的他一些文章，那发觉呢，大家对他的评价都是比较中肯的啊。当然里面有些事儿，有些争议，那些争议的事情我又会讲。但是呢，我就从从今天开始呢，我呢就开始从这个周龙章他来看。纽约的那些人和那些事，我用这个作为一个主题，就讲讲我们华人艺术界，特别是演艺界、电影界，在美国，特别以纽约为中、林肯中心为中心的他们的这一段经历。那么这段经历呢，非常有趣。那个，我觉得呢，这样大家听起来恐怕比听 Donald Trump 的白宫更有趣。我在这里特别说一说这个白宫那一段，我还会继续讲。我不想就这么。就讲一半就断掉，但是我会交叉。那么今天呢，我们就讲纽约的那些人和纽约那些事，让大家了解。那么下一段呢，我们就先讲讲这个主角，他到底呢，他有些什么特点？好的，我们这个整个的讲法呢，分三个部分进行，因为这个讲起来呢，还蛮长的。这么一个故事，我想大家一定有兴趣。如果大家对这个我们华人在美国的这一届要了解的话，大家应该是非常的注意的。我们首先讲讲这个美国的两个华人的精英最多的地方，一个就是纽约，一个就是洛杉矶。那么纽约和洛杉矶的情况还是有些不同。那么当然，在洛杉矶我们也也有过一代大师，但是没有人去写这些大师。我在洛杉矶。我见过很多很重要的人物，但是老一代的比较多，比如刘海粟。刘海粟先生在洛杉矶住过好几年呢。那个还有这个中国的书画鉴定的第一人，这个谢志柳先生，也在洛杉矶住过很长的时间。那么，并且当中呢，也有一些中国非常重要的这些画家，也都来访问过，并且有很多画家来访问呢，都还跟我打过交道，有些是我安排的。这样的人呢，也很多。前前后后在洛杉矶进出的中国的重要的当代艺术家，那也不下于几十个。那出出进进，有一段时间九十年代初期，我这不天天跑机场去接他们办展览。那么到后来，这个中国经济发展呢，当代艺术起来了，他们就回去了。但是呢，应该说洛杉矶是属于一个点，但洛杉矶这个点呢，它流动性很快。比方说做。电影的有很多人就流进去了，比方说陈冲，那早年也是跟他打过交道。那么陈冲呢，很快呢，他就进入了好莱坞的电影界。后来呢，又嫁人嫁到旧金山去了。从旧金山呢，他又回国拍电影去了。还有邬君梅，邬君梅呢，也是一个很重要的这个电影演员。然后很快进入了好莱坞。就慢慢就离开了这个华人圈子，这个里面还有一些人呢，像吴天明在这里的时间很长，这个西安电影制片厂的导演，后来呢，他在一个大陆宽松以后，他又回到西安去了，现在已经故世了。这样出出进进的人特别多，他没有办法凝聚出来，就是因为纽约的和洛杉矶有一个很大不同，就是洛杉矶呢，它这个就业市场很大。它的流动性比纽约还要高。纽约呢，很多人就定在纽约，就定在纽约，就一直住在纽约和纽约州，就定下去了。所以它相对的这个稳定性比较高。纽呃，洛杉矶呢，它稳定性不高，就是人的流动很快，并且他的就业机会很多很多，很多人就流出去了。并且洛杉矶是和亚洲最近的一个城市，所以有很多人呢从这里流回中国、流回香港、流回台湾也非常容易，就像一条大道一样。你看，我认得的胡金泉大导演啊，这个武侠导演，他来这里跟我打了几年的交道，突然间说有病，要到台湾做手术，就飞回去台湾。那么，然后呢，就台湾在手术台上就去世了。这个其实就是这种流动性造成的结果。设想一下，如果吴金泉他病了在纽约，他飞回,回不了台湾治，在纽约治说不定就治好了。那这些呢，那个事情很多啊。所以呢，我们在这里呢，就说我们今天通过。这个呃，在纽约很稳定的这个周龙章，这个 Alan c h o u 来讲呢，我们就把它分成三段。那么第一段呢，就讲讲这个这个 Alan c h o u 他的自己的这个经历。他的经历比较简单啊，但是他的经历使他进入了戏剧界和表演界。他不是一个优秀的演艺人员，也不是一个优异的戏剧家，但是呢，他喜欢，他是个票友。那么正是这样，他才有热情去做这个事情。那么第二段呢，我们要讲的呢，就是他怎么在纽约起到这个作用，特别是成立美华艺术协会和这个全美的最佳华人艺人的这个奖，在林肯中心颁发了三十多次。那么。做了这么多事情，这些事情是怎么做出来的？这个运作的经历，因为很多人都不清楚。有些人说他拿了很多钱，有些人说拿了很多政府的钱，也有很多人说是收了别人很多的钱。这些东西都是不实之词了。所以，我们呢，在这里呢，是真正要做一些解释。在这个地方呢，我会援引很多人对他的评价。那个，因为我现在呃，上网上去找和看书，大部分人对这个。周龙章呢，都是一个好的评价，也都是对他好评，倒没有多少人骂他。那么，由于我想，很主要原因就是他并不代表任何的利益集团，他就是一片公心，一个人出来为大家服务。那么，我想，如果一个人完全是用一种 volunteer 这样的姿态去为社区服务的话，那大家都是应该是众口一词对他。有这个好评的，当然对他谈到的某些人、某些事，有些人是有些情节的，说，比方说某某和某某哪哪哪天晚上住在我家里，他们两个住我的卧房，我住这个客厅。那么有些人产生怀疑，我想他没有必要撒这个谎啊，他撒这个谎对他一点好处都没有啊。所以，那么我们姑且信之。那么下面呢，我们就开始讲这个纽约的那些人和事啊。那个纽约的那些人和事呢？事实上，我们呃觉得非常有特别。我这个在他呢，这个有几本书，一个是陈丹青写过一本回忆这个周龙章的书，他的那本书我好像几年前我看过，后来这个大陆的南方周末这份刊物呢也做过一个人物采访，时间好像是2017年。就是呃，周龙章和陈丹青一起都到了广州，上了一个好像是一个书书店吧，在书店里面，他们有一个对谈。那段对谈呢，他的全文记录也都在《南方周末》里面发表了，也非常有趣。我看陈丹青和他两个的讲话呢，也都没有什么很大的出入，也都是对很多事情呢，反而增加了我对这个事情的一个认识。哦，因为我自己本身不在。纽约，那么对于纽约发生的事情，我知道的很很有限，知道的都是道听途说。那么现在听这么两位在纽约待了很久，特别是周龙章，他在纽约待的时间很早，他七十年代就在纽约了。那个时候我们这些人都还在大陆，我们来美国最早最早都是八一年、八二年、八三年才来到美国的。我我想好像陈丹青来是八二年，或者是陈一飞来大概是八一年、八二年，那就算是来的最早的。那么我来的就更晚一点，我是到八十年代中期才来，而我来很快，就从费城就跑到洛杉矶来了，所以基本上是个洛杉矶人。所以呢，从这些角度来说呢，我听了几个方面的介绍，包括南方周这、呃、南方周末，还包括陈丹青对他的评述，还有另外一些人对他的评述，我看都是说的很正面的东西。也就是我现在比较放心，说这个人呢，他并没有后面有很多什么，你拿了共和党的钱，拿了民主党的钱，你拿了哪个社团的钱，你拿了这个大陆的钱，都没有这些嫌疑。所以，我就对他呢。我觉得谈起来呢比较好，这也就是我非常难找到的一个角度，就通过一个人的眼光可以看整个我们的华人的这个演艺艺术圈的这个情况，那个非常有趣，并且是讲的他的一个部分。那么这个周龙章，我今天先讲一讲周龙章呢，他是北美艺术教父，有这么一个称号啊，叫 Godfather of North American Chinese Art。呃，或者 Chinese artists， 有人这么说。他呢，这个人的经历呢，等一下大家会听到。他最早是在香港邵氏，就是 s h a w s Brothers， 在邵逸夫先生的电影厂的，他拍了电影。他还拍了几部五十年代还很有影响的电影，就拍了五部邵氏的电影。其中呢，有两部是拍孙悟空，一部呢叫《盘丝洞》，一部呢叫做《女儿国》啊。后来有几部他没有参加拍，他拍了两部，都是演孙悟空的这个角色。那么到1970年代，他先到多伦多，然后从多伦多转到美国，就在纽约就定下来了，并且呢，在纽约呢，他就成立了美华艺术协会，就是 Chinese American Artists Council 啊。这个协会呢，在很长一个时间，在三十多年以以内，那基本上是包办了所有的华人在纽约的艺术界的演出的主要。的工作，那么包括的地方很多，包括这个当时华人基本上进不去的这个 Lincoln Center 林肯中心，他也在卡内基后，在卡内基中心，在内外百老汇，他都做过很多很多的演出。他的演出都是一演，甚至到医院给这个残疾的老人退老呃，和到学校给学生演，宣传中华文化，一个一年演两百多场，这个是非常累的，收入呢也是非常菲薄的。那么这个人呢，是的确，是可以说通过他的眼睛，是可以看到很多的我们整个的这个面貌。他呢，其实他有些帮手的。第一个就是纽约文化局的局长，这个人叫 Henry Gelder， 呃 ，Gelder。Henry Gelder 这个名字啊是比较难读的，但这个 Henry g e l l e r 呢，曾经当过纽约大都会博物馆的馆长。他下来以后呢，就当了纽约文化局的局长。那么，他对于推动中国海外文化是非常不遗余力的。他也称这个，呃，我们叫周龙章啊，我们叫 Alan c h o u 把他叫做海外中国文化有力的推手。那个纽约林肯艺术中心的主任叫 Janice Webster， 这个就以林肯中心董事局的名义颁发给这个 Alan c h o u 呢文化大使的特别奖。就是表彰他在过去的三十年在纽约推广中华文化的贡献。那个我们说吕美的作曲家，也就是奥斯卡奥斯卡的原创音乐的得主，就是谭顿。也称他为纽约海外中国戏剧的守护神。这些都是给予很高的评价。那么大家说了这么半天呢、啊，大家说你就赶快讲故事吧，你讲这些东西来钓我们的瘾。我今天呢，我是先给大家讲一讲，呃，他关于他写他的有一篇文章，这不是陈丹青写的，我讲另外一个人，就台湾的这个这个流行歌曲的最重要的一个大神，那就是罗大佑。那罗大佑先生，他说我写的呢就是这个周龙章，他说呢，我现在看见周龙章写了一本书，周龙章最近出的一本书叫《灯火纽约说人物》，这本书呢。是台湾的大块出版社出版的这本书大概不太多见。我呢是在台湾的书店上看的一部呢，我买了以后呢，我看呢，我觉得还挺好看，并且爱不释手。那么我就看了其中第一篇呢，就是罗大佑给他写的一个序。罗大佑说，这一次呢，他不像以前在京剧当中客串或者主演任何角色，这次呢，他是从头说起。他说一曲一出戏就这样展开，他就像孙悟空一样。跟斗云一打就是十万八千里，不过他这个跟斗打了很久了哈、啊。我想你看打了三十年的跟斗，不过呢，仔仔细细的到来，有些细节呢，真还不知道就是这么发生的。你看我对于我啊，这不是罗大佑说，对我来说，你像陈丹青那么早年就跟他的那盘丝洞在地下室里面画了很多这个古希腊的关于这个南风的，就是这个同性恋的这样的壁画。那个我觉得是还还是挺惊人的，因为古希腊对于南风是很盛的。那么一些壁画画在一个酒吧的地下室里面，应该是非常非常有趣的啊。但是后来由于装修，这些壁画就搞坏了，就没有机会看到了。但是这个 Allen c h 伦 n 呢，在他的书里面就提到。那么所以呢，有罗大佑的这篇开篇呢，我觉得呢就挺放心的。那么现在我们看到有这么多大家都给这个 Allen c h 伦 n 呢这个捧场。那么我们觉得 Alan c h o u 那肯定这个人呢为人是不错的。那我最最近看见他，呃，一七年回到广州去，他的头发都白了，年纪也就大了。那么年纪大了以后，这个他自己也就说，我现在不会，呃，再讲，呃，再做更多的事情啦，包括这个呃华美艺术协会呀，或者是包括这个呃这个。华人最佳的这个演艺，呃，艺术人的这个奖啊，在林肯中心的，我估计他就不会再继续做下去了，因为年纪大了，实在是跑不动了。但是对他以前跑过的这个三十年，给我们在美华人创立的这么好的一个基础，我觉得我很很有必要，也很有兴趣在这里和大家，呃，去讲一讲加上一些他写的，也加上一些我所知道的事情，和大家在这里谈谈。第一部分就是讲讲他自己是怎么出来的。大家很奇怪，你一个上海人，然后跑到了台湾，在台湾你又偷渡到香港，从香港呢又进了邵氏，从邵氏呢你又跑到加拿大多伦多，从多伦多呢你又偷渡到纽约，在纽约呢你居然一下就变成了一个教父级的这样的一个艺术推动人物。你说这个事情多有趣啊！所以呢，我今天呢是特别讲一讲。这个周龙章啊，我们现在下面就把他叫做 Alan Chow 啊。这个人呢，其实是出自一个非常富裕的家庭，上海的一个富裕的家庭。他讲一口非常好的上海话。那个我看见陈丹青写他的文章里面有一句说，在纽约突然间见到一个人，这个人讲一口上海话，并且是那个是个老上海话。那我不是上海人，我分不出来。陈丹青就分得出来，他是老上海话，是陈丹青的爸爸。和他爷爷的那代人讲的像上海话，就不是现在上海人讲的上海话，有很多旧的上海的用词遣句，是讲的非常好的。他就是这么一个很纯正的上海人。然后呢，他又在台湾经过了一段时间。他呢，事实上在上海，他出生一个非常富裕的家庭，按照我们中国人说，就是含着金勺金条根出世的，就出来就是一个富人。他呢，家里的两代人都非常厉害，他的祖父叫周邦俊。周邦俊是上海滩的一个非常有名的医生，大家知道当医生是很有钱的，并且他的祖父呢，周邦俊呢也还是一个商人，他是在当年上海滩数得出来的名人之一。那么他光老婆就有四个，子女就十几个，那么所以呢，这个但是到了一九四九年解放的时候呢，他这个十几个子女只有几个人跑到了这个台湾，一个呢就是这个。Alan Q 的爸爸，那他他是这个儿子就跑跑到台湾去了。另外带了他的这个小姑姑，也就是爸爸的妹妹。那么另外呢，还有这个呃他的姑妈，也就是爸爸的妹妹，他的姑妈还有这个小姑，就爸爸的小妹妹。他们三个就是到了台湾，就是他爸爸、他的呃姑姑和小姑小姑妈就一起到了台湾。那么其他的子女呢？都留在大陆，没有来得及台逃出来。那么他呢，也是跟着他爸爸就跑到了这个，呃，台湾。那剩下人就留在大陆。后来这些大陆呢，呃，都非常的惨。他记得大陆改革开放以后啊，也就是在这个一九七七年以后啊，他当时从美国回去，大陆到上海有公干，他去访问了他爸爸的弟弟，就是这个四叔。他发觉四叔在上海呀、啊、他家里啊。家徒四壁，要什么没有什么。其实呢，在解放以前呢，他们日子是过得非常的富裕的，就三房四三妻四妾的这样的一个祖父，又是个大医生，又是个企业家。所以有些人呢说富不过三代。那么这个 Alan Chow 就说我对于我们家里来说，那真是富不过二代呀，到第第二代就不行了。好的，我们明天继续和大家讲。